0: Quem vem falar comigo pra querer empreender sempre acha que eu vou ter um discurso de falar cara, vai, é a melhor coisa que tem. Eu falo que é horroroso. Eu tento desencorajar ao máximo. Porque aquele que ainda é cabeça dura e insiste, esse é o que tem o perfil e que vai dar certo. Cara, é tão difícil, tão difícil, você toma tanta porrada que, cara, se você não tiver um negócio
1: muito grande por trás que te move, você vai desistir. No episódio de hoje, o meu convidado é formado em Engenharia de Produção pela PUC, fez MBA pela Wharton University School, começou a carreira como consultor estratégico, mas depois mergulhou no mundo do empreendedorismo, algum bichinho picou ele, e a gente vai descobrir o que, que aconteceu, e desde 2012 ele já está no quarto grande projeto dele. Então vou mencionar aqui, a gente fala desses projetos. Ele começou pela LIVO, que é uma marca de eyewear, de lentes, de óculos, depois ele participou dessa jornada de mobilidade da Grow, que foi a fusão da Green e da Yellow. Ele fundou, né? Ele estudou lá em Wharton e fundou o Wharton Angels, aqui no Brasil, né, um grupo de investidores. E hoje ele está tocando a do lado, que é um marketplace de negócios locais. Inclusive, ontem, quando a gente estava conversando, preparando para o episódio, ele estava em Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. <risos> Boa! Pô, Gui, Guilherme Freire, Gui, obrigado por estar tá aqui comigo no, no estúdio. Cara, vamos bater um papo aí, vai ser, vai ser legal. Prazer, prazer. Obrigado pelo convite, Ale, poxa. Que isso, e quem está nos escutando, puxa a terceira cadeira aí que o café vai ser bom. Aqui. <risos> Cara, vamos, vamos começar com esse, esse bichinho do empreendedorismo. Quem escolheu quem? Você escolheu empreender ou empreendedorismo te escolheu?
0: Cara, eu acho que foi mais o empreendedorismo que me escolheu porque eu acabei ficando sem opção. Porque eu tentei seguir uma carreira corporativa, fiz tudo bonitinho, fui virar consultor estratégico, estudei aquela coisa toda... Mas, cara, eu fiquei muito frustrado na carreira corporativa. E eu tentei o máximo. Eu fui de headhunter, consultor estratégico, comecei no mercado financeiro. Mas, infelizmente, eu nunca consegui rodar bem nesse tipo de ambiente. Eu sempre estava frustrado, eu sempre achava que, putz, meu chefe era um idiota. E, cara, aquela coisa, aquela frustração. Então, eu fiquei sem opção. E aí, só me restou uma coisa. Eu falei, cara, eu não posso ter chefe, eu tenho que... Achar alguma outra coisa que me satisfaça profissionalmente... Fiz muito, muita terapia... Fiz até algumas coisas bem malucas aí de... É, de, de coaching... Experimentar para entender minha relação com a autoridade... eu vi que, cara... Essa relação minha com alguém me dizendo... Como que eu tinha que fazer as coisas não funcionava... E foi quando eu tentei abrir minha primeira empresa... E cara, desde então eu nunca parei. E foi assim que. Então eu acho que fui mais... eu fui mais picado do que eu fui, porque chegou uma hora que eu não tinha mais o que fazer,
1: então só sobrou Era isso. Era a saída. E é interessante o que você está falando, porque a gente pode falar daqui a pouco também sobre o tema vulnerabilidade. É legal você falar o. Cara, foi fui fazer terapia, foi Porque o empreendedor ele acaba passando por um, proje... por um processo de autoconhecimento. Muito. Porque tem. A gente, né, fica aquela pergunta, putz, todo mundo pode empreender, eu acho que. Todo mundo pode empreender, mas nem todo mundo consegue tocar um negócio, né? Assumir esse risco, é, lidar com esse medo, essa insegurança. Porque quando você tá num ambiente, né, numa organização, como você falou, que você não se adaptava, você tem chefe, mas tá lá, tô protegido, tenho um salário no final do mês. É. Mas você devia ter uma busca por liberdade, por autonomia, que você não conseguia encontrar lá.
0: Não, e, e o, que eu, o que eu vejo, inclusive, é triste isso, porque tem muita gente próxima que vive essa realidade. Eu tenho um amigo, por exemplo, não vou citar nomes aqui, mas pô, o cara já está quase 10 anos no mesmo emprego e ele está frustrado desde a segunda semana. Só que ele não consegue sair, porque para ele sair daquela zona de conforto, dar a cara tapa para poder tomar risco, para poder tentar o novo, explorar o desconhecido, o cara ele prefere ficar numa situação ruim que ele conhece do que tentar o novo, que pode ser muito bom, mas que é totalmente desconhecido. E, cara, isso acho que é a realidade para muita gente. E eu tomei um caminho que é o contrário. Acho que a vulnerabilidade tem a ver com isso. É você dar a cara a tapa e, e se expor e arriscar. Inclusive, tem uma frase do Roosevelt, ex-presidente americano, que para mim é uma das coisas mais geniais do mundo, que ele fala isso. Ele fala, cara, é, o mérito tá em quem dá a cara a tapa, quem tá suando, quem tá. Você pode até falhar, mas você vai falhar grande porque você foi ousado. E, pô, isso é tudo. Só que a maioria das pessoas não querem ousar porque... É desconfortável usar. E quem sabe o fracasso, o medo. Então, a gente pode até falar disso na parte de vulnerabilidade. É muito legal esse tema Não,
1: vamos, fa vamos falar, porque esse salto de fé, ele parece. Mas tem, quando a gente fala do medo, né, tem o um medo que paralisa e o um medo que mobiliza. Exato. Então, você tem que ter aquela fé. E hoje se fala muito de propósito. Né? O bom empreendedor, ele tem um propósito. Você tem uma causa, alguma coisa que está se agarrando. Porque vai ter aqueles momentos que ou você se abraça naquilo ou você está frito. E aquilo Exato. pode estar tá dentro de você, pode ter aquela energia de... Meu, eu preciso fazer né, alguma coisa diferente. Exatamente. Porque é muito difícil, né? Léo? Você que
0: também está nessa pegada, cara. Toda vez que alguém, algum, algum conhecido, filho dos amigos, do, dos meus pais, querem conversar comigo, ah, quer empreender, vem falar comigo. Quem vem falar comigo para querer empreender, sempre acha que eu vou ter um discurso de falar, cara, vai, é a melhor coisa que tem eu falo que é horroroso. Eu tento desencorajar ao máximo. Porque aquele que ainda é cabeça dura e insiste, esse é o que tem o perfil e que vai dar certo. Boa. Porque, cara, é tão difícil, tão difícil, você toma tanta porrada que, cara, se você não tiver um negócio muito grande por trás que te move, você vai desistir. Eu vi, cara, eu pô, já tô nessa pegada, já, como você falou, já há muitos e muitos anos. E, cara, eu perdi as contas dos caras que eu vi começarem... E cria aquela ilusão, pô, não vou ter chefe, vou ter minha independência, eu, falo meus eu faço meus horários, minha empresa vai dar certo, eu vou ficar rico que nem o Zuckerberg e tal. Você cria toda essa série de mitos que na maioria deles, cara, pouquíssimos se concretizam. Uhum. Principalmente o cara que o drive dele é chegar e ganhar grana e dar uma porrada e se aposentar. Esse eu vi, esse foi o perfil mais clássico que eu vi. E o que acha que não vai ter chefe e que vai ter uma liberdade de nome pra fazer tudo do jeito dele... Tudo isso não se confirma. E aí, quando o cara começa a criar essa expectativa e as coisas não acontecem, ele não tem algo muito maior por trás dele guiando, fazendo com que, poxa, ele ainda assim acha que vale a pena, o cara fica pelo caminho.
1: É, porque eu acho que talvez você pode até confirmar isso. O bom empreendedor é aquele que passou perto de falir algumas vezes. Porque...
0: Nossa, Leo, eu perdi as contas, cara, posso te falar? Eu, eu não gosto nem de lembrar, mas como estamos entre amigos aqui... Cara, eu cheguei algumas vezes no fundo, no fundo do poço, de, cara, de não ter cara, como pagar o condomínio do meu prédio. Hum. E ainda assim, eu lembro que a vez que eu mais pisei no fundo do poço foi, poxa, eu já tava anos e anos e anos com um salário, cara, muito simbólico, mas eu continuava insistindo, mas, poxa, ao mesmo tempo eu já tinha um MBA, e, cara, eu recebi duas propostas de trabalho em empresas internas. Incríveis, incríveis. Eu sou, eu sou atleta, uma delas inclusive era uma empresa de esporte relacionada a, 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 na parte de digital, um dos maiores aplicativos de esporte do mundo, a vaga para ser country manager do Brasil, pagando bem, aquela coisa toda, gente boa por trás. E eu falido e quebrado. <risos> e eu lembro que eu tava na entrevista com a pessoa, cara, minha vaca todo mundo me mandou aquela vaga. Hum. Todo mundo falou, Gui, ouvi falar: é sua cara, é sua cara, é sua cara, é sua cara, é sua cara. Só que, cara, quando eu comecei a entrevista, já começou a me dar um revertério no estômago, assim, eu comecei a suar frio, Eu falei, cara, não posso desistir. Não posso desistir. Não tinha, poxa já tava duro, quebrado, falido. Mas eu falei, cara, eu não posso desistir, não posso desistir. E aí eu acabei a entrevista falando pra mulher Pra falar com outros amigos que eu ia recomendar Ela pra falar, com mas não era pra mim Essa foi a maior prova de fogo, então Cara, essa foi, essa foi, esse foi o período mais Difícil, mas ali que eu vi, eu falei Cara, realmente, ou eu sou Um maluco, eu acho que tá mais pra ser maluco Ou eu sou muito apaixonado E convicto do que eu tô fazendo, eu acho que acabou Um pouco dos dois, mas eu nunca Me arrependi, e é isso, cara, essa foi A vez que eu fui mais a fundo, que eu realmente, cara Foi um período muito delicado mas aí, cara, sempre acontece um milagre e as coisas se acertam aí no dia seguinte. E aí você nunca
1: sabe, né? Se você tá milionário, aí você tá quebrado, e, cara, mas é. Faz parte do processo. Altos e baixos, e, e já quem tá falando de alguns mitos aí é legal, vamos falar porque não é porque você, até olhando lá no, no teu LinkedIn, as tuas histórias, tudo né cofundador, cofundador. E quem lê essa palavra founder ou co-founder, fala: meu, putz, o cara tá com o burro na sombra, o cara. Puta título legal, ele deve comandar 890 pessoas, tem três lajes lá né, no, na Faria Lima. É. E, meu, não é isso. Nossa. Então os nomes escondem muito as jornadas, né? Então tem muito, muita mística nesse tem, mercado. Tem, e tem, principalmente tem, tem. quando você está começando uma startup, ou até uma scale up, cara, é ralação, né? Conta um pouco o que está que por trás do, desses cargos bonitos aí.
0: Cara, para mim, esse que é o ponto. Eu acho que principalmente. Hoje em dia, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar, tem uma diferença muito grande, isso me deixa um pouco triste até, de, da mística que se cria em torno das pessoas e muitas vezes quando você vê o fundamento, o cara bota lá um baita título, é cofundador, é CEO, não sei o que... Eu lembro que eu tive até já discussões seríssimas com, com antigos sócios... Que tinha aquela obsessão... Ah, tem que ser o CEO, tem que ser eu não sei o quê... Cara, na verdade... Eu, por exemplo, eu sempre boto cofundador... Mesmo que eu funde sozinho, eu vou botar cofundador... Porque primeiro que você nunca faz nada sozinho... Sempre tem... Você, dia zero você vai ter gente boa te apoiando... Que também, cara, é cofundador junto com você... E segundo, cara... Que, putz, como eu falei, é muito difícil... Esses começos, principalmente... Mesmo que você já seja um cara experiente... Poxa, eu já tenho uma rede de investidores... De pessoas que me acompanham já... Desde o meu primeiro projeto... Mas ainda assim é muito difícil, cara... É sempre muito difícil... Porque é sempre imprevisível... Você nunca sabe se a tese faz sentido... Até você ir lá... Na zona de ataque... Começar a ser bombardeado... Você nunca sabe se vai conseguir levantar capital... Você nunca sabe se vai conseguir trazer gente boa... Se as pessoas vão comprar a sua ideia... E tudo isso é muito incerto... Cara, e toda essa incerteza... Cara, faz com que seja muito difícil, cara. Eu, pra mim, poxa, sempre foi muito difícil. Mas tem a parte boa também. Quando você já começa... Você, pô, você é verdadeiro com as pessoas, você tá nessa perseverança. Cara, tem uma mística também positiva que você começa a atrair gente muito boa e cria essa rede de gente boa que vai trazendo gente boa, que vai trazendo gente boa que é o que está acontecendo hoje com a minha empresa. Depois a gente fala em mais detalhes, mas pô, do lado cara, foi uma rede de gente boa que do nada, quando eu vi, já tinha 40 funcionários e todo mundo com o mesmo propósito, virando noite, indo para a comunidade, indo para a periferia. E isso não tem preço, cara. Eu hoje posso dizer que passadas de dificuldades que fazem parte do processo cara, é, é muito compensador.
1: Cara, fala da, da, da Livo, que foi o teu, teu primeiro né, empreendimento. Aí, como é que surgiu? O que, que era? Eu vi que ela existe até hoje. Sim, sim, sim. A LIVO
0: foi, foi um dos períodos mais interessantes da minha vida profissional. Foi meu primeiro... Antes disso, eu já tinha feito algum, alguns empreendimentos, algumas mas a LIVO foi, de fato, o que me colocou nessa trilha, principalmente de empreendedorismo de tecnologia. A LIVO foi a primeira DNVB, DNVB é Digital Native Vertical Brand, né? que é esse conceito de da fábrica direto para o consumidor, cortando os intermediários. Eu estava fazendo meu MBA lá nos Estados Unidos e nasceu dentro da minha universidade, logo antes de eu me formar, um grupo que criou uma empresa chamada Warby Parker, que foi um dos grandes unicórnios dos Estados Unidos, que era uma marca de óculos muito legal, que era isso, eles cortavam todos os intermediários, design muito legal, preço acessível, propósito, muito impacto, cada óculos vendido era um óculos que eles doavam eu fiquei maluco com aquilo ali. Eu falei, cara, que caso interessante, cara. um caso de impacto, é um caso de inovação, é um caso... E eu vi aquilo nascer lá, vi o momento. Falei, pô, aí eu olhei no Brasil e falei, cara, no Brasil você tem uma empresa muito grande, a Tilly que pega mais a base da pirâmide, um baita empreendedor por trás, que é o Caíto, uma referência, diga-se de passagem. E você tem os grandes players que dominam em dois. não tem nada muito ali no meio termo. eu Falei, quer saber? Vou fazer. Só que eu era muito amador. Eu era muito júnior, muito moleque. E aí, pra mim, foi a maior escola, porque, cara, eu fiz tudo errado. Primeiro que não tinha metodologia nenhuma de gestão. Tudo que você vê hoje, ah, OKR OK, ah, e não sei o que, cara, não tinha nada. Era puramente energia e raça. <risos> não tinha nenhuma, cara. O nosso controle financeiro era uma vergonha. Era tudo, Mas era tudo amador, só que, pô, eu tinha dois sócios que estavam na mesma pegada que eu e a gente junto, cara, era muita energia. Só que, cara, na época o ecossistema tinha... Dois fundos de investimento, praticamente. Grandes, assim, que dominavam. A Mona X e a que estão aí hum. até hoje fazendo um ótimo trabalho. E você tinha outros muito pequenininhos. E, cara, ninguém investiu na gente naquela época. Eu estou falando de 2012. Cara, ninguém. E aí a gente quebrou nossos porquinhos lá, muito pouco dinheiro. Cara, e era todo mês... Cara, quem que vai apagar a luz, né? Todo mês vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. A gente ficava o dia inteiro olhando o computador para ver se vendia um óculos... <risos> E, cara, tinha dia que não vendia nada, tinha dia que vendia um. Só que, cara, com o tempo, é isso que eu falei, cara. Tem uma mística muito louca que vai atraindo. Mas... Aí, do nada, cara, não é que foi do nada, ó, fruto de muito trabalho. Pô, começou um cara a apostar na gente. E surgiu até uma história muito maluca, cara, que a gente conseguiu uma negociação de outro mundo pra abrir uma loja na Oscar Freire. Caramba. E aí, de repente, com o Oscar Freire, veio o Iguatemi. E aí, cara, eu sei que quando a gente viu, cara, o negócio tinha caído no gosto de muita gente legal, as pessoas abraçaram a marca, a marca começou a crescer bizarramente, virou um baita case. Eu fiquei lá cinco anos e meio e foi um baita case de uma empresa que nunca levantou dinheiro com venture capital, sempre tava para mal mas me mostrou a disciplina de você, cara, controlar na vírgula seus gastos e tudo mais, a disciplina, da, da, o que que carreta você não fazer uma gestão bem feita. Ali foi uma baita escola e tá aí até hoje, está grande. Hoje tem um cara um, um cara muito bom que está tocando ainda a empresa e me dá muito orgulho, entendeu? Tomou um caminho um pouco diferente do que era naquela época, mas hoje está indo de vento em polpa e me, me dá gosto ver que é um projeto que eu comecei lá atrás e ainda está tá indo bem.
1: Cara, e você tocou no outro ponto aqui, que eu queria colocar, vamos, vamos, vamos tocar alguns mitos aqui durante vamos a nossa agora. conversa, que é ótimo. Que hoje fica uma, um mito, uma mística que, putz, para eu ser um empreendedor de sucesso, eu tenho que plugar num VC, eu tenho que fazer um IPO, eu tenho que virar um unicórnio. Então, puta, virou uma corrida que é 10 milhões de pessoas para três vagas, para falar um, né? Então, cara, é um baita funil e as pessoas se frustram. Puto, o VC não investiu e tá tudo bem, pô. Não fui capa da exame, não fui capa da época negócios, tá tudo bem. Eu queria a tua reflexão sobre isso. Porque às vezes você está fazendo um negócio, putz, ele é o que você fala, pô, na Livo estava indo lá, de repente, putz, se não tivesse explodido, mas tivesse ido bem, pagava a conta, estava legal, você vivia tranquilo, né? Com uma renda razoável e tá tudo certo. Não precisa faturar um bilhão. Total,
0: ali, aliás, cara, a Livo, nesse sentido, foi uma, como eu te falei, foi uma grande escola. Porque é o seguinte, na época tinha Livo e tinha uma outra empresa que surgiu no mesmo ano que a Livro, com o mesmo modelo de negócio, inspirado no mesmo benchmark. Caramba. E os caras, na largada, captaram milhões de dólares de alguns dos melhores VCs do mundo. Quando a gente, a gente olhou ordens de grandeza, óbvio que eu não vou lembrar, mas ordens de grandeza, tipo, o cara deve ter levantado na ordem de uns 4, 5 milhões de dólares e a gente tinha captado, captado, captado... <risos> Bootstrap uh, é, amigo. Bootstrapped, amigos. cara. Você, lá, ordem de grandeza, no máximo, foi o quê? 100 mil dólares. Hum. E a gente falou, cara, na época... Eu falei, acabou o jogo pra gente, né? Pô, o cara tá rico em brilhante. Só que que acontece? A melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional foi não ter conseguido captar cedo. Fast forward nessa história, o que, que aconteceu? Esse cara que veio com dinheiro fácil, ele saiu torrando com, do jeito que é fácil torrar. Uhum. Google Ads, Facebook Ads. Porque quando você tem dinheiro fácil, você não tem uma... Um maçarico que te faz pensar fora da caixa, você não tem pressão. Uhum. Eu tinha uma pressão, porque, cara, todo, eu e meu sócios, na época, né? É, Cada todo, um
1: dólar contava.
0: Cara, todo mês a gente achava que ia morrer. Uhum. Cada um dólar contava. Todo mês a gente achava que ia morrer. Tanto que, cara, pra gente, poxa, foi super difícil. A gente tirava um salário. Pô, lembra que o salário na época a ordem de grandeza era tipo 5 mil reais. Uhum. Pô, você vivia com 5 mil reais em São Paulo é muito difícil. Então eu tinha que controlar as minhas finanças pessoais, tinha que controlar a empresa, tudo, a gente achava que ia morrer. Aquilo cria um senso de disciplina e de valor mesmo, cara, que isso não tem preço. Enquanto isso o outro cara, pô, dinheiro fácil vindo, dinheiro fácil indo. Uhum. Eu tinha que tentar experimentar abrir loja física e ir franquia e ir pro atacado, para tentar achar logo como que monetizava rápido. Pô, se eu tivesse na minha mão 5 milhões de dólares, sabe qual a pressão que eu ia fazer isso? Nenhuma. Isso eu vejo acontecendo hoje. Hoje a gente está vivendo um momento maluco de muita liquidez que cria umas lógicas bizarras e racionais de dinheiro fácil que faz com que você crie umas aberrações de empreendedores que cara, que eu olho e falo, cara, isso tá errado. O cara ele não tem um incentivo para inovar tanto que existe um caminho que é uma zona de conforto que é você ficar adquirindo o usuário sabe quanto que a, a, do lado uma empresa gasta em Google e Facebook? Nada hum. só que cara eu, eu teve, teve até um outro podcast muito legal que eu, que eu fiz com o fundador da Ive, que, que ele falou até uma coisa muito legal que é cara a nossa missão como empreendedor é deixar o Mark Zuckerberg pobre tem que ser isso agora hum. se o dinheiro tá fácil vem, cara você não vai dar tanto esforço você vai sempre buscar o caminho mais fácil sim então, eu vou te falar, cara... Para mim, é, uma, é um mito... É uma falácia... Essa de que, cara... Ah, Eu sou muito feliz... Eu tenho hoje... VCs que me apoiam... Sempre me apoiaram... Cara, que são pessoas incríveis... E eu recomendo... Mas... Eu precisei passar por aquele. E eu acho que todo empreendedor... Tem que passar um momento... De dificuldade... Para poder gerar disciplina... Para despertar esse espírito... Desenvolver esse lado... Para quando tiver o dinheiro... Você já saber usar o dinheiro... De uma forma responsável hum. E não como a galera tá usando aí... Que, cara... Infelizmente é insustentável se manter do jeito que está.
1: Não, ótimo ponto. Você acaba indo só nos playbooks e está cheio de playbooks e você é. perde um o, o pouco aquele gut feeling. Total. Vamos migar, migrar aqui para a Grow. Porque aí você sai lá da, da Livo e pega uma putz, uma, uma Grow, né? Que, no momento explodindo, né? Um novo modal, patinetes, bicicletas, nossa, febre do momento. Só que teve uma curva, não sei se foi tão exponencial de crescimento, mas de queda foi absolutamente do, quase do dia para a noite. Como é que foi essa, essa jornada aí de, de Grow?
0: É, a Grow foi uma experiência que me ensinou também... Essas são as melhores experiências para você aprender, né? O que, que aconteceu? Eu fundei junto com o Marcelo e junto com a Paula, que eram meus sócios, na época a gente fundou uma empresa chamada Ride, que foi a primeira do Brasil aqui de patinete. Cara, essa empresa foi uma das empresas que ela nasceu com uma das culturas mais incríveis do mundo. Era uma, uma delícia, você, você olhava para o lado, você só via gente boa... O propósito era muito forte... A missão de ajudar as pessoas... De transformar a cidade... De impactar as comunidades... Tudo era muito... verdade. você via a verdade... De todos os lados... E aquilo... Quando você gera esse ambiente... É aquilo que eu falei no começo... Você acaba atraindo gente boa... Junto com você... Só que o que acontece... There's no free lunch... Quando você... Começa a... Entrar num ritmo de blitz scale... Né? Igual o Reed Hoffman do LinkedIn fala... E você quer ir de 0 a 100... Num período muito curto... Você acaba tendo que tomar decisões que depois voltam contra você. Qual que foi a decisão na época? Na época, a gente juntou muito rápido com uma empresa no México, que era a Green, e aí virou Green Latinoamérica. Juntou depois com a Yellow, virou Grow. E nesse meio tempo, uma série de aquisições também. Tudo isso num prazo de menos de um ano. E escalando país atrás de país e captando muito dinheiro. Só que o que acontece? Quando você faz isso nessa velocidade, sem uma estrutura consolidada por trás e com gente que tem valores diferentes e botando nesse meio ego, ambição e muitas vezes falta de, de know-how, de gestão. E você bota tudo isso numa salada... E muito dinheiro e envolvido. E muito dinheiro envolvido. É muito difícil você fazer isso dar certo. Então o que acontece? Eu, muito rápido, tanto eu quanto a Marcela quanto a Paula, nossa, cara, a gente muito rápido, né? quando a gente fez a fusão, a gente já se tornou um acionista muito minoritário, a gente tinha bem pouco, e as coisas começaram a acontecer de um jeito que não era o jeito que a gente acreditava, que não era o que a gente tinha feito com a Ride no começo. E tomou um outro rumo, virou uma outra empresa, cresceu, cresceu, mas cresceu sem ter uma base. Isso para mim, inclusive, eu, eu até tive um call recente que eu tava falando com, com um investidor americano muito grande, até um fundo muito... eu falei, cara, eu agora na do lado que é a minha empresa... Cara, eu não quero blitzkrieg, sair que nem um maluco crescendo. Isso não dá certo. Você precisa ter fundamento na sua cultura. Você precisa construir o um negócio sobre pedra e não sobre areia, entendeu? Hum. Porque quando é, existe uma empresa... Até eu estava falando com um founder muito bom, dos caras mais incríveis que eu já falei, que ele é fundador de uma empresa na Indonésia, chamada Bukuarung, que a empresa dele em seis meses foi de 0 a 3 milhões de usuários. Ativos mês. Caramba. Negócio, um negócio impressionante. E a gente teve essa discussão. Ele, ah, Gui, poxa, a gente sempre precisa essa coisa growth, no growth. Eu falei, cara, eu não faria eu não vou fazer o que você está fazendo eu acho que do jeito que você está fazendo está errado. Porque se você vai de zero a milhões de usuários num prazo muito curto, você começa a ter growth problems. Você começa a ter problema. O que é problema de crescimento, cara? Você precisa aumentar a estrutura muito rápido. Quando você aumenta a estrutura muito rápido, você tende... Você não consegue dar o um nível de atenção. E as primeiras pessoas que você traz é a cultura que vai ficar para quando a empresa crescer. e. Então, você começa a trazer gente muito rápido, que você não consegue ver se aquela pessoa tem um fit cultural com o seu ou não tem, os valores... Cara, você dá margem para criar um monstro que depois não tem volta. Então, por exemplo, eu hoje sempre pergunto, pô, você gostaria de já estar com um milhão de usuários? Eu não gostaria. Nesse momento, para mim, se você me der um milhão de usuários, eu vou ter um grande problema pela frente, que provavelmente vai ter um resultado parecido com o da Grow, que é tudo que eu quero evitar. Então, para mim é o seguinte, é uma cultura muito forte, com uma cultura de gestão Cara, gestão é tudo. A Livo, para mim foi uma escola também nesse sentido. Eu era muito amador ainda, muito moleque. E quando você é muito moleque, é muita energia para pouca análise. Hum. E isso também é outra receita. Na Grow eu aprendi, cara, o, o, o problema que você tem quando você quer crescer mais rápido do que, cara, do que a ordem natural das coisas comporta. E na Livro eu aprendi, cara, a importância de você fazer uma gestão bem feita de uma empresa que não é só energia. Não é só ah, vai, 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 faz e depois sai arrumando. Não. Aquela coisa que o Zuckerberg fala, é move fast and break things. O próprio Zuckerberg ele falou, cara, isso não funciona. Talvez funcione por um curto momento. Mas todas as empresas que você vê que é move fast and break things, cara, você break things e você break a empresa inteira também junto. Porque cara, isso é insustentável. Então hoje a minha obsessão, e eu acho que hoje eu estou fazendo do jeito certo, é, cara, cria as bases certas. Usa as metodologias, dados, fundamentos, todo mundo na mesma vibe de... E aí você seta a base, tanto que, cara, a gente agora estava crescendo mais de 50% por mês. Eu olhei com os investidores e falei, cara, eu não quero crescer tão rápido. Eu quero eu propositalmente vou diminuir nosso crescimento. Até teve um pouco de resistência, pô, mas você está tendo momento e aquela coisa toda. Uhum. Eu falei, cara, não. Tudo tem sua hora. A hora agora é de estabelecer a base. Agora é a hora de construir cultura. Agora é a hora de fazer as metodologias de gestão alinharem tudo o que acontece dentro da empresa. Depois que você tem as metodologias implementadas, seja elas qual forem, tem mil e um jeitos de fazer, uma cultura muito forte, valores e um propósito alinhado, aí começou a brincadeira. Enquanto você não chegou nesse estágio, não
1: venha querer bater um milhão, três milhões de usuários que, cara,
0: vai ter o resultado que teve.
1: É, porque você está trazendo um ponto também que é onde o fundo entra e traz a pressão. Né, de, putz, precisamos crescer exponencialmente. E aí vai afetar... É, NPS, atendimento, né? Uma, se for uma startup que depende de serviço, cara, você está lascado porque você não tem equipe construída. E aí eu, eu te faço a seguinte pergunta. No, como é empreendedor, o que, que é mais importante como fundamento? Pessoas ou tecnologia?
0: Definitivamente pessoas. Hum. Porque tecnologia ela, ela é uma consequência. Pessoas é uma causa. Hum. Pessoas é a causa de tudo. Você perguntar... Qual foi o grande problema da Google? Eu falei, pessoas?
1: Mas assim, mil e um por cento. Porque a equação do negócio estava resolvida. O ovo de Colombo estava em pé. Cara, né? existia product market fit. Hum. Existia recursos financeiros.
0: Existia um buzz. Como nunca, eu nunca vi um buzz naquele nível. Fato. Tinha todos os ingredientes. Só tinha um que falhou. As pessoas que estavam à frente do negócio naquele momento. Hum. Não eram as pessoas certas. E o contrário também é verdadeiro. É o seguinte, por que hoje eu tenho muita confiança no que eu estou fazendo? Porque hoje a maioria das pessoas que estão comigo são pessoas ou que eu já trabalhei ou que têm valores muito, muito, muito alinhados aos meus. Hum. Quando você tem as pessoas certas no lugar certo, a tecnologia, a gestão, os processos, tudo vem a reboque. Product, market, fit. Ah, mas você não tem product, market. Bicho, é só uma questão de tempo. Porque as pessoas para fazer acontecer estão lá. Uhum. Agora, você pode ter o product market fit que for, você pode levantar centenas de milhões de dólares, você pode... Cara, se a base das pessoas que estão ali tá errada, tudo... É isso que eu te falei. Pessoas, se você busc buscar a causa raiz de todos os problemas, são pessoas e relações interpessoais. É a base.
1: É. É interessante. E uma... Agora, nessa nessa minha última passagem aí como empreendedor numa, numa health tech, para mim ficou muito claro também que nesse mundo cada vez mais a gente vai falar de perfis e menos de cargos, porque existe ainda uma... eu acho que é, outra, é uma discussão parecida com o emprego e o trabalho é, mas depois a gente fala disso porque o cargo ele acaba te prendendo numa caixinha e ele tem muito a ver com né, o, o mundo industrial. Que putz, ah, eu sou CMO, eu sou CFO, eu sou whatever. E você, dentro de uma startup, você tem que jogar muito mais em colaboração. Então é menos sobre cargos e mais sobre perfis. Porque a gente vem de um mundo onde você é, é trabalhado nas tuas fraquezas. Ah, então vou te avaliar, ver o que, que você precisa melhorar é. e vou ficar trabalhando aquilo. Versus. Meu, o cara é bom em XYZ, cara, ele vai fazer isso ah, mas isso é um pouco vendas, um pouco marketing tem um quê de logística, tudo bem cara, a fortaleza do cara aí então, acho que isso é uma das coisas que pode melhorar a sensação que eu tenho é que o mundo startup, ele tá, de alguma forma ele tá tentando se plugar no, no mundo tradicional, encontrar quais são os cargos, tem uma confusão aí, isso acho que acaba deixando gente fora do jogo e tem gente que tá dentro do jogo que tá, tá errado tá jogando na posição errada
0: Não, além isso você tocou num Cara, um dos livros mais incríveis que eu já li, mas assim, mais e, e é impressionante, porque os melhores livros que eu li são livros que são totalmente fora do radar. Tem um livro que lançaram, não lançaram em português, chama-se Sense and Respond, uhum. que ele fala da herança maldita da era industrial, como isso se reflete na realidade atual das startups. Isso que você falou dos cargos é cara, hoje a gente vive. Se você perguntar, cara, beleza, ah, meu cargo, ah, meu cargo é. Putz, tô lá como executivo. Cara, eu me meto desde assunto jurídico a operação, sentar na mesa de marketing, cara. É difícil você botar as pessoas na caixinha. Hoje, por exemplo, eu tava no carro agora vindo pra cá falando com o meu head de finanças. Cara, eu converso com ele. Metade é finança, o resto é estratégia, são outras coisas. Porque, cara, ele tem a agregar aquilo, por que não? Só que acontece? Nesse livro ele fala de uma coisa muito interessante, que é o seguinte. A era industrial, ela parte do princípio em que os perfis estão bem estabelecidos e existia um grau de certeza muito grande da linha de produção. Pô, o Ford Model T lá do começo da era industrial, cara, ele sabia que se ele fosse, se saísse sem carros, modelo Ford T, que, cara, dado o histórico de vendas, que você ia vender, que você ia faturar aquilo e ia estar tá tudo certo. Quando você entra na nossa era agora, por que, que os, as metodologias ágeis estão? Porque é isso, cara. Porque você tem que saber que o elemento incerto. Você pode desenhar o melhor plano, roadmap de produto do mundo. Cara, a hora que você bota aqui na frente do usuário, você vai ver, cara, o jeito que ele vai usar. É totalmente imprevisível. E aí o, a feature que você achava que explodir não deu nada e o negócio que você botou no canto da página que nem consegue O asterisco
1: chegar, lá virou a estrela.
0: O asterisco virou a estrela. Isso é muito maluco, cara, porque... Mas a, a, a ideia das pessoas... até um, Por exemplo, outra coisa que você não falou, o modelo de avaliação, uhum. o modelo de compensation, Boa. tudo isso são heranças da era industrial que não se aplicam mais. Uhum. Essa história, por exemplo... Departamento de marketing Departamento de pessoas Cara, hoje em dia Por exemplo, a gente Começou a operar agora Na empresa como squads Cara, hoje assim Tem times interdisciplinares Que são praticamente Subempresas Dentro da mesma empresa Cara, times autônomos Com toda a liberdade De criar A mudança que isso dá no, Na vibe Na entrega de resultado É bizarro, Mas cara as pessoas ainda têm essa coisa. Não, você Ale, você é um cara de marketing. Isso. Aí você está na caixa do marketing, então você vai trabalhar no marketing da minha empresa e aquilo está ali. Só que, cara, isso está totalmente ultrapassado. Uhum. Você pode ser o cara de marketing que está no squad de um produto em particular e que ali dentro, cara, se você tiver uma ideia de tech, você vai se meter porque isso está dentro do seu squad, vocês têm um objetivo como squad em comum e, cara, vocês são um time... E, cara, se alguém tiver uma ideia relacionada a marketing, mas o cara é de tech, pô, vocês vão ver que vocês querem dar certo como um time.
1: E não tem departamento.
0: É. Mas isso são, ainda tem uma série de heranças malditas. Tem, que... e, e
1: até eu não tinha pensado nisso, até ver essa, essa reflexão a gente falando. E talvez, se a gente olhar hoje, o empreendedor, a idade média do empreendedor está perto dos 40. Então a gente está falando com uma geração X Sim. que cresceu no mundo industrial. Sim. então ela na verdade ela está trazendo os valores porque a primeira geração de empreendedores ela era molecada é. só que agora você tem uma galera mais madura então ela tende a trazer esses códigos e valores para pro mundo os próprios fundos quando ele entra ele traz a governança mas ele traz muitos playbooks então, Exato. Acho que tem um. Não quer dizer que também isso tem que jogar tudo fora, mas tem um, um sweet spot aí, tem um.
0: Total, total. Mas parte da serança maldita também tá. Eu comecei. Essa é uma reflexão que eu tenho feito, mas eu falei, cara, da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Hum. Vem também da educação. Porque o que acontece? Como as universidades ainda não se reciclaram para nova era. Eu vou te dar um exemplo meu. Hum. Eu fiz engenharia de produção. Engenharia de produção é uma das melhores universidades do Brasil. Cara, eu aprendi como se faz as metodologias de produção da época da Toyota, lá atrás... E, cara, algumas coisas, linhas de produção, taylorismo, tudo uhum. aquilo... que desconce... Eu aprendi aquilo. E, cara, de certa forma, eu tenho um impulso natural para querer aplicar aquilo. Só que, cara, no mundo de incertezas e tecnologias imprevisíveis, cara... É muito fora, cara. Então, você olha, cara, as grandes universidades... Se você olhar a grade, discurso de administração... Você não vai aprender metodologias ágeis, você não vai aprender OKR, você não vai aprender é, formação de squads, tribes, você não vai aprender
1: nada, nada. disso. É. Nem digital você vai aprender. Você não vai aprender.
0: É. Pô, eu fiz, você viu, eu fiz um MBA em uma das melhores universidades do mundo. Uhum. E cara, eles lançaram um módulo, eu fui da primeira turma em São Francisco para ficar perto do Vale. Ainda assim, cara, metade das coisas que eu estava aprendendo lá estão totalmente datadas. Eu falei, poxa, se é a universidade de Harvard é ainda está co ensinando coisas datadas do século passado, poxa, que dirá as federais daqui do Brasil? Então é difícil, cara.
1: E aí, cria essa herança maldita. É, é, então tem 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 um pouco aí é um, um ponto que eu, que eu toquei que eu acho que é legal. Queria a tua reflexão também. Outro dia eu tava conversando até com o Léo Xavier, que vai ser um outro, outro episódio, a gente estava falando do emprego e do trabalho. Porque ele, ele disse assim, ele falou, cara, eu preciso contratar dois devs, né? dois desenvolvedores. E, putz, eu coloquei lá, postei no LinkedIn, parará, fiz todo o processo. E eu encontrei pessoas boas e, putz, cheguei em duas pessoas e fiz uma oferta de, de emprego. A pessoa virou para mim e falou, eu não quero trabalhar para você. Uhum. Eu não quero emprego. Eu trabalho, me diz qual que é o projeto, é. Eu vou feliz mas eu não quero assinar carteira. Então, a gente está falando com uma, com uma geração também, uma nova gera, uma galera que está chegando aí, que é um recurso que ele não quer mais estar tá preso. Ele quer ter muito mais liberdade. Como é que é isso? no? Porque você falou que pessoas é o, é o maior ativo. Como é que funciona isso para você tanto captar, né, encontrar as melhores pessoas?
0: Cara, isso é muito interessante, porque, inclusive, eu tô, a gente acabou de viver um episódio, cara, que mexeu muito comigo, de um teste que eu fiz e deu muito certo. Existe essa tendência dessa migração cada vez mais para o trabalho, o uhum. trabalho baseado muito numa autonomia global. Por exemplo, a gente agora, recentemente, a gente perdeu um dos nossos devs, porque ele foi contratado para trabalhar numa empresa de tech em Londres. Só que adivinha onde ele está? Floripa. <risos> a gente perdeu um cara de Floripa. Pra... A nossa empresa é em São Paulo, uhum. eu perdi um cara de Floripa, porque uma empresa em Londres contratou ele uhum. de Floripa. Aí, o que acontece? Recentemente, a gente precisou trazer um head de dados. Aí, putz, fiz o processo tradicional, falei com vários heads de dados e tal. Eu cheguei a fazer uma proposta para o head de dados de um banco, hum. de uma fintech. Fintech quer virar banco, como todas as fintechs querem virar banco. Fiz uma proposta, ele me deu o valor e eu falei com ele, falei, antes de fechar, eu queria fazer um período com você de teste em que você fica de um a três meses comigo e se você entregar um certo escopo, eu te contrato. Ok, ok. Só que em paralelo a ele, eu falei, cara, eu vou fazer um experimento maluco e vamos ver se vai dar certo. O que, que eu fiz? Eu anunciei a mesma vaga numa plataforma de freelancer no Paquistão. E eu, ao mesmo tempo que eu tava fazendo experimento com o um cara aqui, eu tava fazendo experimento com o um cara do Paquistão. Só que o cara do Paquistão custava um terço hum. do cara daqui. O cara do Paquistão em um mês entregou o que o cara do Brasil que ele ia entregar em seis meses. Caramba. E quando eu me dei conta daquilo, eu falei, caramba, eu não preciso ter um head de dados no Brasil.
1: Uhum.
0: Hoje o meu head de dados está no Paquistão, é um paquistanês. E é o nível de qualidade de entrega do cara. E outra, eu não pago CLT. Uhum. Se ele mandar, por exemplo, agora. Agora está no momento que ele já estruturou boa parte das dashboards, eu não estou tendo que usar tanto ele. Ele faz os freelas dele para os outros.
1: Você não, não precisa preciso... controlar o cara? O cara não precisa dar satisfação? Ele é a entrega. Não...
0: É puramente entre... E a hora hum. que ele não me entregar, abraço. Só que o sistema ele já está tão bem estruturado que se ele não me entrega, eu avalio ele mal, o rating dele cai, ele não consegue ser contratado por outros. Então está tudo muito alinhado. Hum. E posso te falar, a comunicação flui maravilhosamente bem, o inglês dele é perfeito, o nível de entrega é bizarro e eu gasto um terço do valor. Cara, quando isso aconteceu, eu falei, cara, agora eu quero fazer isso pra muita coisa. Dev é um que eu tô tendo essa briga lá interna. Eu falei, galera, será que a gente precisa mesmo ter todos os nossos devs aqui? Eu, por exemplo, eu, o meu benchmark da minha atual empresa são empresas na Indonésia e na Índia. Hum. Eu achei os devs das empresas que fizeram os apps lá fora dando frila. Opa, aí sim. Falei, pô, e cara, a hora que cê... só que também é o seguinte, tem toda, eu pra chegar nisso parece que é uma coisa fácil. Cara, eu testei mil e uma plataformas, contratei uns caras meio picaretas, mas a hora que você acerta, o conceito é muito caro hoje em dia, uhum. é isso, é trabalho. Eu não quero, por exemplo, é, tem uma discussão que estava tendo, que é, que inclusive esse livro que eu te falei fala, que é o que? Você quer um resultado ou você quer uma entrega. Eu quero o resultado. Entrega é o seguinte, você fecha o cara, ah, vão ser... Eu não quero saber se são 10 horas de trabalho, 11. Eu quero saber da entrega. Eu chego lá para esse cara no parque e falo, amigo, eu quero um dashboard com essas características. Me entrega. Hum. Como ele vai fazer é problema dele. Se ele vai fazer em Python, se ele vai fazer em MATLAB. Cara, isso é problema dele. E que horas que ele vai fazer? Que horas que ele... Aliás, os meus códigos com ele é tipo 3 horas da madrugada, é muito louco. <risos> Mas... Mas é isso, cara. Então
1: tá mudando. Hum. Tá mudando muito. É interessante esse negócio do trabalho remoto e a gente, né, de novo fazendo um paralelo com a, com, a, com a era industrial. As empresas multinacionais agora né, criando, tem startups criando softwares para controlar se a pessoa tá na frente do computador. Ah, é. Tem. Putz, eu fiz um post tem, hoje tem, tem, no, no, no meu LinkedIn, no, no LinkedIn, não, no Instagram do lado I, que cara, é bizarro. Cara, o que importa é, se essa pessoa entrega ou não, não é, se ela está na frente do computador. Às é, vezes é, ela está na frente, viajando. É, te falar, né? cara, tem
0: uma. Já existe agora. É triste isso, porque. É, cara, é a escravidão nos tempos modernos. Essa tendência que eu te falei, por exemplo, parte de Dev e de Deira e tal. Cara, a, a Índia se tornou um hub de mão de obra global muito forte. E o que as empresas estão fazendo agora, o que é triste, mas, cara, ok, cada um na sua. Eles fecham salas que ficam sendo monitoradas por câmera 24 horas e eles a cada 10 minutos fica mandando a tela do cara para uma central para garantir que os caras estão lá cumprindo o horário Deus. e trabalhando.
1: Meu Deus. Cara, que... que nossa. É, vamos ver. Triste. Triste. Faz parte, era moderna. É, era moderna. Caramba, mas agora vamos, vamos, vamos bater uma claquete aqui, vamos para a do lado. Conta o, o que é a do lado, para quem não conhece, conhecer. De onde é que saiu essa ideia? Você saiu da, da Grow e já fez a do lado? Como é que foi a, a jornada?
0: Então, o, o meu plano, a Grow, foi um, foi um período muito, muito intenso. né Foram quase dois anos aí. Cara, eu não tinha final de semana, eu não tinha viajando o mundo inteiro, abrindo país, atrás de país, passava mais tempo fora do que aqui. E eu queria tirar um sabático, porque eu nunca tinha... Todos esses projetos que eu fiz, cara, já e anos e anos, anos, sempre emendando no outro. Eu falei, cara, eu tinha acabado de casar, queria passar um tempo mais com a minha esposa. Eu falei, ah, vou tirar um sabático, vou ficar de boa. Só que que aconteceu? Quando deu mais ou menos dois meses do meu sabático, eu já comecei a me coçar. Hum. E... O, o legado bom da Grow foi, cara, foi muito forte e graças também muito ao trabalho do meu sócio, Marcelo, foi muito trabalho de impacto em comunidade, que é uma coisa que foi uma delícia, você poder se engajar com líderes comunitários e fazer aquela coisa toda e ajudar as comunidades a se desenvolver, as periferias e tal. E eu sou do interior, eu sou de uma cidade do interior do estado do Rio, e eu sempre tive dentro de mim uma vontade de querer ajudar a minha cidade, onde eu passei a maior parte da minha infância e tal. Então, quando deu mais ou menos uns dois meses, eu recebi uma notícia do unicórnio mais rápido da Índia. A empresa, em oito meses, já estava sendo avaliada em um bilhão de dólares. Falei, hum, curioso. E quando eu olhei o modelo de negócio deles, era um modelo focado no pequeno empreendedor, tinha um componente de impacto gigantesco que ajudar esse pequeno, envolvia a comunidade. Aí eu olhei aqui, eu falei, hum, interessante. Aí eu liguei para o meu antigo sócio, para o Marcelo, que era meu sócio junto com, com a Paula na época... E eu falei, Marcelo, acho que esse negócio aí é a sua cara. Nem falei, acho que é a sua cara. E dito e feito, cara, o Marcelo ficou maluco com aquilo. O Marcelo é um cara de muita energia que consegue fazer as coisas acontecerem muito rápido. E ele rapidamente já conectou com outro empreendedor que estava fazendo algo nesse setor, que já conectou ele com outro cara. Eu sei que em coisa de um mês o Marcelo já estava dentro desse ecossistema de... SMB Tech, que é um termo que é, é, chama, é tipo tecnologia para PMEs, para pequenas e médias empresas. Querendo fazer esse modelo. E aí o Marcelo tava começando a mentorar o Calil, que era um cara que já tava empreendendo. O Calil é um cara muito jovem que vem de uma família de libaneses que já empreende nessa parte de periferia e varejo há muito tempo, barriga no balcão. O Calil tava fazendo o mesmo modelo de negócio e o Marcelo me apresentou. Eu sei que, cara, todos os achos se alinharam muito rápido. E eu olhei aquilo e falei, cara, sócios, pessoas que eu respeito. O Cali é um cara que em dois segundos você vê que é um cara com os valores corretos, um, com a cabeça boa, jovem, muita energia, mais estruturado. O Marcelo é um cara que eu já trabalhei, todos conectados por um propósito muito forte. E eu falei, poxa, hoje, depois de camelar durante tanto tempo, eu, poxa, tenho acesso à capital, já vou conseguir juntar um time bom rápido, temos acesso aos líderes comunitários, às periferias. Cara, agora é só definir mais, arredondar o modelo de negócio. Só que o que, que a gente viu? A gente viu que o maior problema hoje do, do lojista na pandemia era principalmente vender. Pô, o cara estava com a loja fechada e a gente não entendia por que, que ninguém estava adotando os catálogos digitais tipo do Facebook e tal. A gente viu que tinha uma resistência muito grande por falta de confiança desse lojista nessas plataformas. Aí fomos lá, criamos uma e a, adotamos essa rede de líderes comunitários para nos ajudar a digitalizar a venda. Cara, quando a gente digitalizou a venda, a gente viu que tinha um problema mais forte de gestão. Depois a gente viu que tinha um problema de compra. Cara, quando a gente viu, a gente falou, cara, a Endeavor soltou um relatório recente com os cinco maiores problemas do pequeno empreendedor brasileiro. Cara, dos cinco, quatro você resolve com tecnologia. E eu sou apaixonado por tecnologia. Eu falei, poxa, se eu conseguir resolver quatro dos cinco maiores problemas do pequeno empreendedor do Brasil, e quando eu vi, não é só do Brasil, hum. é da Indonésia, é da Índia, é de todos os países em desenvolvimento. Só que é um mercado dificílimo, porque é um mercado difícil de você entrar, né? uhum. falar a língua dessa galera. Não é um cara que você traz com Facebook, com Google, é um cara desconfiado, que ele é muitas vezes ele ainda é, um, é considerado um analfabeto digital, que ele só usa o WhatsApp, ainda não tem, nenhuma, não tem um e-mail. Mas, cara, cada vez mais que eu conversava com os lojistas e que eu via o tamanho do problema e que eu via o quanto o meu trabalho podia contribuir para aquilo, mais eu me engajei. E aí surgiu a do lado. A do lado surgiu como uma missão de criar um ecossistema de soluções digitais que ajude o pequeno empreendedor de periferia e cidade do interior que está totalmente à margem do sistema a comprar melhor, vender melhor e gerir melhor. Então, a gente hoje tem soluções para os três. Se você entrar no nosso site, você vai ver mais a parte de venda, que ficou muito grande. Hoje já tem aí milhares de lojistas. Mas a gente já lançou também a plataforma de compra que o cara, em invés de pegar o carrinho dele, 4 horas da manhã, tem que ir na 25 de março, botar no porta-mala, comprar em dinheiro à vista de uma máfia chinesa... A gente está organizando esse processo, o cara, com um aplicativo, ele pede, está na porta da loja dele com um preço mais barato do que ele pagaria se ele tivesse que viajar uma hora e meia para ir para 25 de março. Na parte de venda, a gente faz um catálogo digital e... Na parte de gestão, a gente está com o desafio de digitalizar o caderninho que é onde ele faz a gestão. Uhum. Então, tudo isso é uma missão super ambiciosa, mas, cara, temos o time certo de pessoas, temos o time certo de investidores, temos um propósito muito forte e eu, cara, estou vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida profissional de ter todas as os achos alinhados para fazer um impacto muito grande num setor que é muito carente e que ao mesmo tempo é um mercado gigantesco. Então essa é a missão e estamos aí juntos para poder fazer.
1: Pô, legal e é interessante né, o que você falou agora um pouco atrás de você teria tudo para não, vou botar mais gasolina nessa fogueira e vou mais rápido. Mas você falou não parei, vou aprender com o que eu já fiz Total. e vamos crescer sustentável. Até porque você precisa crescer por confiança nesse, Total. nesse público. Total não. E
0: Inclusive, por exemplo, quando a gente fez a nossa primeira rodada de investimento, a gente recebeu muito mais proposta do que a gente precisava. Hum. A gente poderia ter feito uma rodada muito maior na época. Só que a gente não fez. A gente não fez porque, cara, eu não quero ter mais gasolina agora. Agora é aquilo que eu te falei, é montar a base. Você não monta a base botando mais gasolina, você monta a base respeitando aquele momento de empresa. Agora a gente já está no momento maior, mais sólido, já estão os produtos na rua, já conhecemos o mercado. Aí talvez agora comece a fazer mais sentido botar mais gasolina. Mas tudo tem seu momento. O problema é quando você quer se precipitar e você vê empresas novas que mal tem product market fit, empreendedor de primeira viagem, o cara já faz uma rodada mega e aí se perde naquilo que eu te falei, numa falta de disciplina,
1: numa coisa de tudo é muito fácil e cara, o que vem fácil vai é fácil. Não, interessante. Cara, chegando para o final do, do, do nosso papo, é, hoje se você voltasse lá para livro, vamos dizer que você começou de novo o que, que você faria diferente hoje começando, o primeiro dia na livro
0: sendo bem sincero eu vou te dar uma resposta que talvez seja um, um pouco presunçosa da minha parte de dizer isso hum. mas eu não faria nada diferente porque se, se eu tivesse feito algo diferente a minha, o meu impulso inicial é poxa, chegaria, chegaria para mim e poxa, toma cuidado com a gestão é, já tem uma análise de dados já uma", que são as coisas que eu aprendi mas, cara, eu precisava passar por aquilo.
1: Precisava quebrar, cara.
0: Eu precisava, cara. Todo mundo precisa quebrar. Todo mundo precisa passar perrengue de grana. Todo mundo precisa ver. Porque se eu chego para você... Ah, Lê, olha, se você não implementar uns OKRs, se você não implementar metodologias ágeis... Cara, você vai se dar mal. Talvez você me escute, mas vai ficar aquela... Agora, se você faz tudo errado, sua empresa quebra, e você, cara, vai pro o pum do poço... É uma lição que você nunca vai esquecer. Hum. Você vai levar ela para o resto da sua vida. E por mais que os livros te ensinem, por mais que você faça um curso, por mais que... A... É muito diferente você receber um conselho do que você vivenciar e sentir na pele as consequências dos seus erros. Então, eu... Putz, daria para fazer três podcasts aqui com você falando de mais erros que eu cometi, mas todos eles foram necessários. Eu não voltaria no tempo para me dar um conselho para não fazer. Porque se eu não tivesse feito, eu não teria... Hoje, a casca que eu criei... Para estar tá fazendo o que eu faço hoje... Depois de ter quebrado a cara... Principalmente vendo como não se deve fazer...
1: Boa... Vamos terminar com vulnerabilidade... Que é um Opa. que acho que é um, que é um assunto... Porque tem muita gente que confunde vulnerabilidade com fragilidade... E para mim, vulnerabilidade tem a ver com autoconhecimento e autenticidade... E a gente né, vendo esse mundo... Tanto de dentro... Né, que a gente habita esse mundo... Como de fora, antes que eu via... É um mundo muito sexy, sedutor, as pessoas né, em grandes eventos, falando coisas maravilhosas, né, cristas e egos, assim... Total. E não necessariamente as pessoas fizeram tudo aquilo que elas falam. Como é que quem tá de fora, ou quem tá aí, como é que eu consigo separar o que, que é espuma e o que, que é, é verdade desse, desse mundo?
0: É, isso é muito triste, né, porque infelizmente hoje ter uma startup é cara, era ter a mesma coisa que ter uma banda de rock nos anos 80 é muito sexy é pô, você tá no palco e as pessoas estarem te ouvindo e não sei o que, aquela coisa e tem muita gente infelizmente que, e a psicologia explica isso por isso que eu sou fascinado também pelo tema da, da psicologia que, que muita gente atrela a autoestima e o valor pessoal dela ao nível de atenção que ela tá conseguindo gerar Hum. E por isso que hoje existe essa coisa do. tá super difundido, né? Do empreendedorismo de palco e tal. É, eu que já estou nessa pegada já há muitos anos, eu sei o que é espuma, que é que, que Poxa, tem muitas coisas que aconteceram no setor. Por exemplo, eu estava no setor de mobilidade até pouco tempo atrás, com cofundadores da 99 e tudo mais eu vi quem que sabia fazer, por exemplo os contadores de 99, são uns caras muito bons, cara, os caras fora da cor mas aí você tinha outras pessoas que estavam no setor de mobilidade que hoje chegam e falar ah, que vendeu empresa por bilhão, cara, isso não é verdade ah, que eu abri em sei lá quanto, de... isso não é verdade mas a pessoa, ela cria, e também, outra coisa que é triste é Poxa, o empreendedor é uma coisa bonita, é uma coisa de uma vocação, de um propósito, de gerar emprego, de gerar impacto, de se transformar. Só que hoje, como o mundo está saindo dessa era industrial para ir para a era digital da informação, que ninguém as escolas não ensinam bem, qualquer um que passa a convicção de que ele tem as respostas, as pessoas estão dispostas a pagar, pagar caro para ouvir o que esse cara tem a dizer. Porque está todo mundo perdido sim pô, a hora que o Jorge Paulo Lema chega e fala que ele é um, um dinossauro assustado pô se ele tem tá um dinossauro assustado pô quem somos nós tá hum. todo mundo perdido e aí cria essa aura do cara que tem as respostas que já fez que já vendeu por bilhão e que não sei o que e quando você vê se você olhar o fundamento você vê que não é verdade mas ele passa tanta projeção e se hoje se apropria com... tanto daquilo ele né? se apropria tanto daquilo que as pessoas olham e falam poxa talvez esse cara tenha a resposta hum. para o que eu estou buscando. Ah, quanto custa o curso dele? Ah, tanto? Ah, eu vou pagar, porque no limite eu vou perder tanto, mas, poxa, pode ser que ele me dê as respostas que eu preciso. E está criando essa indústria do falso expert, que é bizarro, mas é voltando ao seu tema da vulnerabilidade, eu, por exemplo, o tema da vulnerabilidade me pega muito forte. Eu Cara, eu dificilmente me exponho, cara... Minhas redes sociais, cara... Eu sou uma negação do Instagram... Acho que eu devo, eu devo postar uma vez ao ano... Meu LinkedIn, acho que eu nunca escrevi nada... O que é super ruim, porque eu fico... Eu fico caramba, será que eu realmente sou essa autoridade no assunto... Para poder estar tá ali me expondo, ensinando... Eu fico, eu fico... Cara, talvez seja até uma versão minha... Pô, é uma posição de vulnerabilidade você estar tá ali se expondo daquele jeito... Mas é porque, cara... Eu só vou me expor se eu tiver muita certeza que o fundamento do que eu tô falando, cara, é coisa que eu acredito e que eu fiz e que eu vivi que eu passei e que aquilo vai agregar aqui pra alguém. Agora, o que eu mais vejo e as pessoas que eu mais admiro, eu não vejo os caras se manifestando tanto. Se você me botar aqui, quem são seus mentores? Eu vou te falar nomes que você nunca vai ter ouvido falar, porque você não vai achar esse cara em lugar nenhum. Mas quando você vê a história do cara, você fala, uau, cara, esse cara, só que ele não aparece. Ele não é midiático. Ele não é midiático, ele não aparece, ele não quer se mostrar, ele não quer monetizar em cima do conhecimento dele. E os caras que você vê mais midiático, querendo mais aparecer, são os caras que você vê, se você olhar o fundamento... você olha que charque tem, que não sei o cara, você olha umas pessoas e você fala, cara, essa pessoa não fez nada. Como que ela está dando aula desse tema se ela nunca fez aquilo? Então, acho que a vulnerabilidade, voltando para o tema da normalidade, para dar essa, dando essa volta toda, é o seguinte. Eu acredito que, infelizmente, tudo está confundido. Uma, uma, o valor do ser humano atrelado ao quanto ele consegue gerar nessa exposição, e aí nessa exposição ele consegue despertar o interesse de pessoas que estão perdidas, que aí passam a querer... Atribuir um valor financeiro pagando por cursos e, é, e palestras e lives, eu não sei que, de pessoas que não tem fundamento nenhum. E as pessoas boas, muitas vezes, que têm conhecimento, que têm fundamento, elas não estão expostas, não são vulneráveis o suficiente para querer botar a cara dela a tapa, para estar tá misturado com essas outras pessoas que, cara. Eu olho isso, por exemplo, às vezes eu sou chamado, fui muito chamado para dar palestra no passado. É. Cara, eu dei, eu dei a primeira, eu dei a segunda, depois eu falei, cara, eu não quero estar sendo comparado com aquele cara que é o cara de palco profissional. Eu cortei. Eu cortei, já faz acho que um ou dois anos que eu não piso num palco, que eu não dou uma palestra. E o que é ruim, a minha irmã, por exemplo, minha irmã, ela, nossa, você tem tanta coisa legal para falar, por que, que você não expõe mais? Aí você está dando espaço para os caras que, cara, os picaretas poderem hum. falar. Só que ao mesmo tempo é isso, você fala, poxa, mas eu não quero estar sendo comparado com aquele cara que está falando um bando de mentira e está hum. monetizando em cima de pessoas carentes, vulneráveis.
1: É um tema bem sensível, isso aí. <risos> <risos> Provocação para terminar. Vamos Gui, tá muito obrigado pelo, ah, obrigado pelo papo. Saiu muita coisa boa aqui. Espero que a galera que tá escutando a gente aí tenha gostado tanto tomara. como a gente bater esse papo. Tomara, tomara. Valeu.
0: Pô,brigadão, Ale. Pô, obrigado pelo convite.
1: Pô, passou tão rápido, né? Gostou do papo? Então sigam o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a Audioria.